0: Jocai Mor, Diamantele Negre Partea a treia, capitolul 22 Jocuri de copii În științarea despre moartea domnului Chanta și vestea că, prin testamentul lui, casa pierdută la licitație ajungea din nou în proprietatea lor, au parvenit familiei Belenii în plin sezon de concerte. Chiar dacă Beethoven, Mozart și Haydn L-ar fi așteptat să cânte un vartet cu ei, arpat tot ar fi părăsit imediat Parisul ca să vadă curtea casei părăsite. Când auzi cuvintele, suntem chemați acasă, până și doamna Beleni a lăsat baltă socotea la încasărilor și a taxelor de intrare. Oare o mai fi în picioare salcea de lângă fântână? Până unde s-o fi înălțat iedera pe cerdac? O fi avut cineva grijă de pomii roditori din grădină? Mai există oare lăcrămioarele de lângă zid? Nu s ar fi prăpădit cumva tufele de nu mă de pe malul prâului? Acestea erau acum întrebările cele mai de seamă. Ar fi putut oare să mai întârzie măcar o zi? Nu, unul era mai înferbântat decât celălalt. A doua zi se și urcară în tren. Se grăbeau, parcă fugeau de frica creditorilor. Nu s-au odihnit nicăieri, nici ziua, nici noaptea. Au ajuns în orașul X în cursul după amiezii. La ora aceea, curatorul succesiunii, un domn senator, juca preferant la casino, dar nu l-au lăsat să stea liniștit până a doua zi dimineață, ci l-au smurs de lângă masa de joc și l-au silit să le predea imobilul. Și bunul domn se văzu obligat să lichideze partida și să-i urmeze. Pe drum, doamna Beleni se întreba cu îngrijorare dacă nu cumva domnul Ceanta nu transformase camera ei de la stradă în prăvălie. Cel puțin dar găsi o cameră mică, goală, neînchiriată, ca să poată dormi acolo, în casa ei, chiar din prima noapte. Domnul senator căuta să o liniștească, spunându-i că în casă nu locuiește nimeni. Domnul Ceanta nu sufera și în casele din vecinătatea lui imediată. Vrea să trăiască în liniște fără vecini, nimeni să nu tragă cu ochiul în curtea lui, nimeni să nu se poată uita pe ferestrele pivniței. Angajase un singur servitor cu obligația de a păzi casele să nu intre hoții în ele. Doar el avea o cămăruță acolo. Domnul senator invită în casă pe doamna Beleni și pe fiul ei și le deschise o cameră după alta. Tată-mobila era la locul ei, așa cum o lăsaseră. Nici măcar praful nu fusese șters de pe ele cine știe de câți ani. Primul gând al lui Arpad a fost să fugă în grădină, dar domnul senator îl reținut: Mai avea ceva de predat, o ladă mare de fier cu trei încuietori. În ea se afla o comoară. Acțiunile Bondavar Să le ia dracu de acțiuni, râs arpat. Vine vara, nu-i nevoie să facem focul. E adevărat, acum au valoare foarte scăzută, confirmă domnul senator. La cursul zilei, valoarea lor abia se ridică la peste 10 fiori în bucata. Dacă n-ar fi fost așa, nici domnul Ceanta n-ar fi murit. Totuși le primiră. Calul de dar nu se caută de dinți. Doamna Beleni mai avea multe de discutat cu domnul senator, despre fel și fel de lucruri, dar pe Arpad nu îl mai interesa nimic. Se strecură afară și fugi în grădină. Pomii erau toți la locul lor și încă în plină floare. Lângă gard strălucea piersicul încărcat de flori roșii. Pe vremuri, dacă ai fi avut curajul să rupi din el o singură floare, erai pasibil de pedeapsa cu moartea. Pe malul apei se zărea și albastru florilor de nu mă uita, iar lângă zid, campanulele lăcrămioarelor cântau parcă în cor. Să fie numai cine să le asculte. Toate erau în ființă, dar crescuseră mult de atunci. Pomii de pe cele două maluri își împreunau vârfurile deasupra părului. Primul gând al lui Arpad a fost să spargă gura zidită a pivniței. Mai e oare acolo lanțul de sârmă cu morișca de soc agățată de el? Era acolo, dar fluierul? Și el era acolo. Oare se mai potrivesc crestăturile? Perfect! Din morișcă nu lipsea nimic. Se culcă apoi pe burtă în iarba verde, smălțită cu flori galbene, puse morișca de soc pe apă și, sprijinindu-și bărbia în mâini, Privea cu mare satisfacție cum se învârtea roata de soc, cum clămpăneau lopețile, cum se rotea axul ei. De acum nu o să-l mai bată nimeni pentru că se joacă acolo. În sfârșit se putea juca după plac. Renume, glorie, ce scriu ziarele, că regretă dispariția lui subită din metropolă, femei din lumea bună îndrăgostite, ce contează toate astea față de șoapta moriștii? Dar flerașul ce spune? Nu n-o fi stricat atunci, n-a amuțit, n-a crăpat, n-a putrezit, n-are nimic. Stătu se-a ascuns într-un loc potrivit, într-un loc bine aerisit, rece și uscat. Poți oricând să câns din el. Și a cântat ca o mierlă. Nici pentru asta nu o să-l mai certe nimeni. Ce-a mai rămas? Bărcuțele de hârtie. Nici pentru ele nu se mai poate bombăni vecinul, iar mar- maica sa n-o să-l mai certe. Arpat scoase din buzunar o hârtie mare, amintirea gloriei sale pariziene, afișul concertului pe care urma să-l dea, cât de departe rămăsese totul. Făcut din afiș o barcă mare de tot, cu pânze, și ca să aibă și încărcătură, puse în ea flor roșii de piersic. Nu mai era nimeni care să-l mai bată pentru așa ceva. Îi dădu drumul pe apă, și în timp ce barca plutea liniștit, iar în jurul ei se rotea o libelulă, se întinse din nou în iarba verde plină de nu mă uita și începu să cânte din fluier. Zboară rândunica mea! La sunetul fluierului, în grădina casei de pe malul celălalt, apăru un copil. O fetiță blondă, cam de 15 ani, cobrași rumeni, bucălați și surâzători, coche albaștri ca vioreaua. Făcuți fioasă câțiva pași, ca o căprioară și se uită cu, m- cu mirare. Veni mai aproape. Se opri din nou. Cel care cânta nu n-o vedea. Nu era atent decât la fierul lui, la morișca de soc și la barca ce plutea cu încărcătura ei de flori. Copila ajunsese pe malul apei, dar el încă nu n-o vedea. Ea a început atunci să râdă. Râsul ei vesel ca de copil semăna cu sunetul unor clopoței. Arpa tre sări și ridică ochii mirat. A, dumneata e Zefica! Pai ce fată frumoasă te-ai făcut de când nu te-am văzut! Împinge-te, rog, barca înapoi!" Fata nu se lăsă îndemnată de două ori. Sări lângă apă, își strânse rochița între genunchi ca să nu se ude, și aruncând încă un buchet de flori albe peste încărcătura de flori roșii din barcă, o împinse înapoi spre celălalt mar, cu ajutorul unei crenguțe de răchită. Apoi o luare de la început. Era o distracție atât de plăcută. Doamna Beleni stătea pe cerdac și se uita în grădină. Nu le spuse nimic. Îi lăsă până la apusul soarelui. Se făcură coare și unul din cei doi, cel mai deștept, probabil fata, îi spuse celuilalt că a început să cadă roua pe iarbă și ar fi bine să se întoarcă acasă. Atunci Arpad își legă frumos morișca, puse la o parte fluierul și se duse la maică sa. Doamna Belenii nu-l certă, dar nici nu-l sărută pe frunte ca altădată. Îi arătă cum aranjease casa cât timp fusese el în grădină. Arpad era foarte mulțumit. De acum încolo o să locuim numai aici. La un moment dat, maica s-a spuse, Băiete, nu mi-ar părea deloc rău dacă te-ai insura, dacă ai aduce o fată bună în casă." Eu? Cu mamă!" făcu Arpat drăzând mirat. Uite așa, ești băian mare acum, n-am să pot avea mereu grija ta." Arpat nu-și putea stăpâni râsul. Va să zică pentru că m-am făcut băian mare și maică mea nu se mai descurcă cu mine, trebuie să-mi caut o altă femeie să mă îngrijească mai bine?" Da, așa-i. Asta e în firea lucrurilor, întălit cu toată seriozitatea doamna Beleni. Ca și cum altfel nici nu putea fi. Până când se face mare, un copil stă sub îngrijirea mamei. Pe urmă, mama îl dă altei femei, numite soție, ca să o aibă grijă de el. Doar nu o să-l lași un copil de capul lui. Am să o fac și pe asta, mai devreme sau mai târziu, numai ca să-ți fiu pe plac, mamă. Acum avem casă, dar mai trebuie să și când, ca să avem ce pune în oală și când voi avea pe cineva lângă mine să nu fiu nevoit să umblu prin lume, pentru că, vezi, în viața asta de țigan e tot o belea, fie că-ți lași soția acasă, fie că o car după tine pe la Petersburg sau pe la Paris. Ei, mai avem și noi câte ceva, am gospodărit bine câștigul tău și mai sunt și acțiunile astea. Nu râde, nebunaticule, chiar dacă valorează numai zece fiorini bucate, sunt totuși o mie. Într-un oraș mic, asta reprezintă un capital. Pe baza lui poți să te însori. Mamă, nu lua lucrurile așa. Se poate vinde într-o zi o acțiune cu zece fiorini, dar dacă a doua zi mă duc în același loc ca să mai vând una, mi se să pălăria pe ochi și mă dă afară dar dacă anunț că vreau să vând o mie de acțiuni bondavar, atunci mă leagă și mă închide la Balamoc. Pune-le bine lângă celelalte hârtii pe care le păstrezi, până o veni vremea să prețuiască atâția fiorini cât scrie pe ele. Acest lucru s-ar putea întâmpla, nu s-au mai întâmplat atâtea lucruri mari, ai fi crezut vreodată că o să ne luăm casa înapoi? Îmi pare rău că le-am mari și pe celelalte. Cine știe ce noroc ne așteaptă, și cu acțiunile astea. Dacă le crește odată prețul, și o să luăm 200.000 de fiorini pe ele. Nu, mamă, nu mă bizui pe un asemenea noroc. Cel mai prost serviciu pe care îl poate face Dumnezeu omului este să lase să câștige la loterie. Parcă i-ar zice: Uite, măgarule, altfel nu te pot ajuta. Dar un om cu cap nu poate să câștige la loterie. Unuia ca ăsta, norocul îi spune cam așa, piei din fața mea, o obraznicule, nu ți ajunge că ți-am dat talent la un hop trefer, n-au dreptul decât împiții. N-ai nicio grijă, mamă, o să trăim din arta mea, să mai așteptăm puțin, avem destul timp, iar fetiței ăleia am să-i cumpăr o păpușă cu cap de porțelan să se mai joace puțin, vei avea tu grijă de mine și de acum încolo. Auzind aceste vorbe, văduva își sărută feciorul, dar seara, la lumina lunii, tânărul arpat se așeză sub salcea pletoasă și începu să cânte din fluier cântecul său trist. Se oprea din când în când să asculte cum, dincolo de pârâu, în curtea casei celeilalte, o voce dulce cristalină cânta odată cu el, dar după ce s-a oprit el din cântec, a și vocea de dincolo. Fata se rușinase. Zău că-i bine să fii copil. Domnul să mai aibă în pază.